0: ...en de keuzes die zij maakten tussen hun dynastie en het landsbelang. Dit zijn de Oranjes.
1: Welkom in aflevering 10. Willem II. Bijna burgeroorlog. In de vorige aflevering zagen we Willem II geen vriend van de vrede... ...dat hij juist carrière wilde maken als militair. En dat de vrede van Münster hem eigenlijk slecht uitkwam. Straks bel ik met Geert Janssen. Hij is hoogleraar, vroeg moderne geschiedenis, aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn expertise betreft juist de Nederlanden in deze periode, en hij kan ons meer vertellen over Prins Willem II. Al twee jaar voordat de vrede werd gesloten, werden al manschappen afgedankt om de kosten van de oorlog te beperken. Willem was hier helemaal niet blij mee. Hij wilde juist ingrijpen in Engeland, waar zijn vader de weinig populaire koning Charles I of Karel I in een burgeroorlog notabene was onthoofd. Zijn zwagers waren gevlucht naar Frankrijk en hij wilde ze juist te hulp komen. Ook correspondeerde hij met adviseurs van de Franse koning om eens te kijken of hij mogelijk in staat was om de vrede te verbreken en opnieuw samen met Frankrijk oorlog te gaan voeren tegen Spanje. Holland. Dat het meeste van alle gewesten aan het leger betaalde, wilde troepen kwijt. Aanvankelijk leken beide partijen er via onderhandelingen wel wat uit te komen. Begin 1649 bestond het leger uit 35.000 man. En Holland, of liever gezegd Amsterdam, wilde dat aantal terugbrengen tot 26.000. Maar Holland trad nogal eigen gereid op, buiten de Staten Generaal om. De kern van dat Hollandse verzet waren drie machtige regenten. Pauw, Bikker, Bikker en de Graaf. Adriaan Pauw was raadpensionaris van Holland. Andries Bikker was bewindhebber van de West-Indische Compagnie en Cornelis de Graaf was stadsbestuurder. In de winter van 1649 was voor Willem de Maat vol. Amsterdam moest maar eens tot de orde worden geroepen. Hij had de afgelopen jaren geprobeerd om allerlei machtige mensen met mooie baantjes aan zich te binden. Maar nu het erop aankwam leken ze hem niet echt langs politieke weg te steunen. De prins was hierover zwaar gefrustreerd. En hij besloot het als militair over een andere boeg te gaan gooien. Uit het dagboek van de Friese stadhouder Willem Frederik.
2: Er wordt gesproken om in Amsterdam het volk op te hitsen tegen Bikker en de Zijnen, zodat zijne hoogheid de stad sneller meester zou worden. Zijne hoogheid had mij gezegd dat hij van een Amsterdams predikant had vernomen dat het volk op zijn hand was. Zijne hoogheid wil boekjes en schotschriften laten maken tegen degene die het land in gevaar brengen en aan Spanje uitleveren. Hij zal in dieren de zaken overleggen en, als in maart of april 1650 de maan tussen Saturnus en Mars instaat, betekent het dat er een verandering van de regering komt.
1: Op eerste dag,
2: 1650
1: verscheen Willem onverwacht in de Staten-Generaal... en wist een resolutie door te drukken... waarin Holland werd veroordeeld vanwege de vermindering van het leger. Daarna trok Willem met de commissie... waarvan hij zichzelf tot hoofd had benoemd langs de Hollandse steden... om voor een groter leger te pleiten. Maar veel steden weigerden, zo ook Amsterdam. Dat men in Amsterdam niet wilde buigen, kwam hem juist uitstekend uit... Want nu kon hij gewapend met die resolutie ingrijpen. Op 30 juli ging hij in de aanval. Hij liet in Den Haag zes vooraanstaande leden van de Staten van Holland bij zich ontbieden. En toen zij verschenen, prompt arresteren. Onder hen was de Dortse burgemeester Jacob de Wit, de vader van Johan en Cornelis de Wit. Zij werden vastgehouden op slot Loevestein. Net als vroeger Hugo de Groot. Op de hei tussen Renkum en Wageningen trok de Friese stadhouder Willem Frederik groepen samen en die liepen s'nachts via Scherpenzeel, Leusden en Soest naar Hilversum. Maar daar kwamen ze in slecht weer terecht en ze verdwaalden op de hei. Een postbode uit Hamburg, op weg naar Amsterdam, trof de manschappen aan. Hij waarschuwde Bikker. Ook een andere Bikker, die Drost was in Muiden, deed dat ook. En er arriveerden gevluchte boeren in de stad. En Gerard Bikker reageerde prompt. De Amsterdammers namen waardgelders aan, dus eigen troepen, om hun schutterijen mee te gaan versterken. Dit leek op de tijd van Oldebarneveld en Hugo de Groot. Ook staken ze op plekken dijken door, waardoor delen van het land onder water kwamen te staan. Zo voorkwamen ze dat Amsterdam werd overvallen. Nu een bestorming onmogelijk was geworden, sloegen ze hun legerkamp op voor de stad. En stel je voor dat enkele andere Hollandse steden Amsterdam te hulp waren geschoten. Dan was er een burgeroorlog uitgebroken. Prins Willem II kwam persoonlijk over uit Den Haag... en hij legerde zich bij zijn troepen in Amstelveen samen met de soldaten van Willem Frederik. Prins Willem in zijn journaal.
2: Smiddags vroegen gedebuteerden van de Staten Generaal mij vriendelijk of ik naar Den Haag terug wilde gaan en dat uit de stad gezanten waren gekomen om met hen te overleggen. Ik antwoordde dat ik zou wachten totdat de Amsterdamse gezanten... de overeenkomst die ik hun toonde zouden goedkeuren. Dit gebeurde tegen de avond toen ik deze eveneens ondertekende. Daarna gaf ik de troepen bevel dat ieder naar zijn garnizoen zou gaan... wat onder toezicht van graaf Willem Frederik gebeurde.
1: Andries Bikker werd uit de vroedschap gezet... en zijn broer Cornelis uit het ambt van burgemeester... Die overwinning voor Willem zou echter tijdelijk blijken. Toen hij in de herfst van 1650 een nieuwe oorlog met Spanje bepleitte, verzette Holland zich als vanouds. Dus die oorlog kwam er niet. Later gaf Willem Frederik in zijn dagboek toe dat hun aanval, citaat, heel onnozel en slecht was geweest. Tijd om Geert Jansen te bellen. Hallo Geert, met Ronald. Dag. Hallo. Even wat, wat vragen aan jou. Jij eh, bent gepromoveerd, juist ook op deze periode... na Frederik Hendrik en voor Willem III... tijdens die bestandstwisten dan botste onder Barneveld... en de Groot nogal erg op Maurits en de Zijnen. Nu zie je bij Willem II dat Holland en vooral Amsterdam dwars ligt. Zou je dan bijvoorbeeld de conclusie kunnen trekken... dat Holland altijd ja, tegen oranje
0: is gekant, of niet? Nee, dat lijkt misschien op het eerste gezicht zo. Maar die Hollandse steden en de stadhouder... Werkte over het algemeen eigenlijk vrij goed samen. Het ging mis wanneer een deel van die steden andere belangen had dan de stadhouder. En dat was in 1618 zo en in 1650 ook.
1: Jij gaat uitvoerig in op het clientele systeem, hè? En Jij schrijft ook van ja, Willem II, die deed zijn uiterste best om maar vrienden te maken. Ook in Amsterdam. Hij had dus wel door dat hij dat blijkbaar moest doen voor zijn toekomst. Maar je zegt hij had helemaal geen succes. Hoe verklaar je dat? Ligt dat aan zijn karakter? Of heeft hij hier te maken met de erfenis of zo van Frederik Hendrik en Amalia?
0: Ja, ik denk allemaal die factoren die je noemt. Uh, Willem was vrij jong, uh, onervaren. Was ook door zijn vader niet echt ingewerkt. Speelde er ook mee dat Willem graag opnieuw oorlog wilde voeren. Want hij wilde net als zijn vader en grootvader uh, glorie behalen op het slagveld. En dat is natuurlijk moeilijk in vredestijd. Dus hij wil, hij wil oorlog voeren. En speelt ook al mee dat hij probeert mensen over te halen. Om aan zijn kant te komen door cadeautjes te geven, politieke baantjes te vergeven... Maar al die giften worden niet echt beantwoord met politieke steun. En daar is hij ook door beledigd.
1: Je zou kunnen zeggen, hij had een beetje een, hoe zeg je dat, een slechte hand van kiezen of zo. Dat hij precies probeerde bikker of te graven, in te palmen. En dat die mensen daar helemaal geen zin in hadden.
0: Ja, ik denk dat hij daar een ongelukkige hand in had. Maar misschien ook niet zo goed wist hoe hij dat nou moest aanpakken. Ja, misschien omdat hij zo jong was. Hij was jong, hij was... Wordt het grootste deel opgegroeid aan dat Haagse Hof. Was ze notabene getrouwd met een Engelse prinses. En dat zijn toch andere kringen dan uh, in de Amsterdamse grachtgordel, zal ik maar zeggen. Als je daar mensen aan je moet zien te, <lacht> te, hè, moet zien te binden.
1: In deze aflevering vertel ik over de aanslag op Amsterdam. Hè. Zodra die aanslag dan geweest is, dan valt het mij op dat bijvoorbeeld Gelderse politici hem juist bedanken. En ze zeggen er expliciet bij omdat hij de Unie van Utrecht heeft gered. Maar ik lees in jouw onderzoek dat die Unie toch ook wel omstreden was. Hoe keken ze daar dan bijvoorbeeld in Holland
0: tegenaan? Nou, die Unie die was ooit bedoeld als een militair verbond. Hè. De defensief verbond in verband met de oorlog tegen Spanje. Uh, en als die oorlog is afgelopen, dan zeggen sommigen van... nou. Hebben we die Unie nog wel nodig en waar dient die nou precies toe? En anderen zeggen, nee, we moeten die Unie juist voorzetten en zelfs versterken. Uh, en in 1650 speelt dus dat die de Gelderse zeggen, we moeten in die Unie blijven. En een aantal Hollanders denken van, nou, dat weet ik zo net nog niet. Uh, dat mag ook een heel los, een losse samenwerking zijn. Maar in de 17e eeuw moet je voorstellen spelen dit soort argumenten voor of tegen de Unie vaak daar zitten pragmatische overwegingen achter. Als je de Unie kunt gebruiken, dan zeg je dat je heel erg voor de Unie bent. En als die een keer niet goed van pas komt, dan beredeneer je dat eh, de Unie eigenlijk alleen militair bondgenootschap is en voor de rest niet zoveel voorstelt. Ja,
1: ja, ja. Kun je zeggen de Republiek kon inmiddels ook wel zonder de Unie in 1650, als ik jou zo hoor?
0: Nee, dat denk ik niet, want de, de Republiek en de Unie zijn eigenlijk één en hetzelfde. Hè? Ze, de Republiek is, is geboren uit een oorlog en de Unie is eigenlijk, die Unie van Utrecht, het Militair Bondgenootschap. Wat moeilijk is voor de Republiek is nadenken hoe zij in vredestijd moeten functioneren, want daar heeft nooit iemand echt over nagedacht. En dat was tijdens de bestandstwisten een probleem en na 1648 vrede van Münster wordt dat opnieuw een probleem.
1: Ik begrijp, jij zit ook goed bijvoorbeeld in de geschiedenis van de migratie, zal ik maar zeggen, de emigratie. Had dat bijvoorbeeld nog gevolgen bijvoorbeeld voor de kerk? Want ja, die kerk was natuurlijk ook een issue hè, in 1617, 1618.
0: Zeker, ja, dat speel, die spelen zeker houden met elkaar verband. Want eigenlijk is die positie van de publieke, de gereformeerde kerk aan de, in de, die vroege 17e eeuw, nog betrekkelijk zwak in de, in de Republiek. Er is dus maar een kleine minderheid die zich daarbij heeft aangesloten. Maar de enorme migratie die tot stand, die op gang komt in de late 16e eeuw... die brengt vooral heel veel meer overtuigde Calvinisten ook naar die Republiek. Met name uit Brabant en Vlaanderen. En die versterken de positie van die gereformeerde kerk. En dat betekent dus ook dat die publieke kerk een gereformeerde... of misschien zou ik kunnen zeggen een Calvinistische karakter krijgt... Dus dat speelt, die migratie speelt een hele belangrijke rol die het Calvinisme kan gaan spelen in de daaropvolgende eeuw.
1: Ja, ja, ja. Hey, ik las in jouw onderzoek ook dat na de dood van Willem II dat er nogal een flinke discussie ontstaat. Daar gaat het erom van moeten we nou wel of geen nieuwe stadhouder benoemen en jij wijst dan bijvoorbeeld op Leiden en Amsterdam. En ik zag die zitten helemaal niet op één lijn. Wat, dat, wat voor argumenten gebruikte men dan zoal?
0: Dat laat heel mooi zien dat ook binnen Holland er dus heel veel discussies waren. En die Hollandse steden onderling het niet altijd met elkaar eens. Leiden heeft andere belangen dan Amsterdam. Leiden is een industriestad, lakenstad, Amsterdam een handelsstad. En in Leiden zeggen ze, we kunnen die Nassau's niet zomaar ambteloos aan de kant zetten. Bovendien, als we geen stadhouder meer hebben, dan krijg je allerlei geruzie onderling... over politieke ambten, over wie het waarover voor het zeggen heeft... En die stadhouder die is goed als arbiter en die voorkomt ook corruptie. Dus daarom kunnen we toch maar beter wel een stadhouder nemen.
1: In 1650 dan gaat Willem II zover dat hij zelfs een aantal politici uit Holland arresteert in Den Haag. Waaronder ook de vader hè, van de broeders De Wit. Even een vraag voor de volgende aflevering, dan, dan komen die De Wits uitgebreid ter sprake. Die zoon, Johan De Wit, hè, kan je die nou bijvoorbeeld vergelijken met Oldebarneveld? Het waren allebei raadpensionarissen van Holland of zeg je van nee, dat moet je niet doen?
0: Ze hadden wel ongeveer hetzelfde ambt, in die zin lijken ze een beetje op elkaar. Maar achter die façade gaan toch ook wel grote verschillen schuil. De familie De Wit was een burgemeestersfamilie uit Dordrecht. Behoorde zich dus echt tot de Hollandse elite, machthebbers? Olde Barneveld was een buitenstaander uit Amersfoort, Was eigenlijk een ambtenaar, zo'n topambtenaar, zonder eigen Hollandse machtsbasis. En ze hadden ook andere dossiers waar ze zich over moesten buigen. Olde Barneveld die was bezig met die oorlog tegen Spanje. En hoe kun je nou een nieuwe staat, een republiek vormgeven? Ook de positie van de publieke kerk, hè. de griffemeerde kerk, was een heel groot discussiepunt in zijn tijd. Voor uh, Johan de Witt speelde dat veel minder. Die was bezig met handelsconflicten met Engeland, de rivaliteit met Frankrijk. Dat maakte toch ook wel dat hun rol heel anders was en ze ook anders opereerden, denk ik.
1: Ja, en hey, als je ze even opvoert als zeg maar, van de Oranjes, zit daar dan nog verschil in of zeg je van nee, wat dat betreft lijken ze wel veel op elkaar?
0: Nee, ook daarin zie ik wel verschillen. Ik denk dat Johan van Ollebangersveld aanvankelijk heel goed samenwerkt hè, met Maurits. Ook zeker niet uh, tegen de positie van de stadhouder is. Daar is het echt een persoonlijk conflict dat ze uiteindelijk uit elkaar doet groeien. Uh, Johan de Wit is veel sceptischer over de Oranjes. En ook over de positie, een fundamentele kwestie over... moeten wij wel een stadhouder hebben en moet dat altijd een Oranje zijn? Dus die is meer daar nou, ook ideologisch staat die, zal ik maar zeggen, wat verder van die oranjes af. En daar is bij Olderbarneveld veel minder sprake van.
1: Hoe ziet de wit dat dan voor zich even in theorie, een republiek zonder oranjes?
0: Nou, op zichzelf is dat heel eenvoudig, want eigenlijk staat nergens dat er um, een stadhouder moet zijn. Hè? Dat is een, een, eigenlijk een functie nog uit de Habsburgse tijd. Vooral voor leger, als legerleider belangrijk, kapitein-generaal. Maar ja, als je uh, vrede hebt, dan heb je eigenlijk ook niet per se een stadhouder nodig. En die unie, dat is een unie tussen gewesten... He, dus daar, hoeft, daar, daar zitten de oranjes, hoeven daar niet bij te zijn. Dus op zichzelf redeneert John de Wit en een aantal van zijn medestanders heel zuiver... die stadhouder, dus die oranjes heb je niet nodig. Het blijkt eigenlijk in de praktijk dat ze ze wel nodig hebben... op het moment dat die republiek weer in oorlog komt.
1: Ja, hey, Als we even kijken naar 2020, dan kan je zeggen van... Uh, ja. We hebben een koning, we hebben een koningshuis. Je zou kunnen zeggen, als het gaat om, om feitelijke, concrete politieke macht die beschreven is... kan je zeggen, de wit was misschien ook zijn tijd wel een beetje ver vooruit. Even los van de symbolische waarde he, die de oranjes hebben en, en het feit dat ze inderdaad ja. van status zitten.
0: Ja, maar ik zou nu toch zeggen, we hebben vastgelegd in de grondwet dat wij een constitutionele monarchie zijn... en hoe we dat onderling <lacht> hebben afgesproken. <lacht> ja. uh, en de, zal ik maar zeggen, de grondwet tussen aanleidingstreeks van de Republiek, de Unie van Utrecht... Daar, daar kwam het hele woord stadhouder oranje niet om voor. He, dus dat was toch wel een andere, andere positie. Ik denk dus ook dat de Wit dus meer, laat ik maar even zeggen, gelijk aan zijn kant had. dan mensen nu zeggen: je zou het ook zonder koningshuis kunnen. Dat kan natuurlijk, maar dan moet je de grondwet veranderen. Uh, John de Wit hoefde niets te veranderen om, om een stadhouderloos tijdperk te hebben.
1: Nou, dat is, dat is duidelijk. Hé hey Geert, mag ik je heel hartelijk danken voor je, voor je bondige uiteenzetting. Het is leuk om het eens een keer ook weer vanaf de andere kant te kijken. Naar zo'n Willem II en de tijd waarin hij leefde. Heel hartelijk dank. Dank je wel, graag gedaan. In de oostelijke gewesten van de Republiek oogste de prins juist veel lof voor zijn actie. Want hij had, zo meenden ze, de Unie van Utrecht gered. Willem II was op zijn beurt een fan van Gelderland. Anders dan zijn vader bezocht hij ieder jaar de Landdag, een soort statenvergadering. Ver van dat vermalen Dijde-Holland vandaan zocht hij hier zijn ontspanning. Maar daaraan hing een prijskaartje. Hij wilde een hoog eigen jaargeld. Uit het dagboek van Willem Frederik.
2: Zomerdijk vertelde dat zijn hoogheid ruzie had met haar hoogheid over zijn schulden. En dat zij hem altijd met monsieur aansprak. Haar hoogheid zei dat haar huis geruineerd zou raken. Zijne hoogheid zei dat hij voor zijn eigen plezier altijd 200.000 gulden wilde hebben. Enkele dagen na die ruzie met zijn moeder kocht hij voor 100.000 gulden het landgoed dieren. Waar 12 paarden en 60 jachthonden moesten komen. Zo kost de jacht hem 20.000 gulden per jaar. Willem liet bij
1: dieren waterlopen vergraven om vijvers en waterpartijen aan te kunnen leggen. Hij bouwde in de nabijheid van het huis een overdekte kaatsbaan. In de Onzalige Bossen bij de Stegen en Elkom liet hij een wildpark aanleggen. Dat maar liefst zeven bossen omvatte en 1200 hectare groot was. Het was omsloten door een manshoge omheining van 18 kilometer lang. Hij kocht rijke boeren uit en vanuit kasteel Honselaarsdijk in het Westland liet hij in een groot transport 300 stuks grof wild. ...naar dieren overbrengen om zijn wildbaan mee te bezetten. Eind 1650 was het plan gereed. In dieren was het weer net als vroeger in het staatse leger. Dolle pret. Willem Frederik op bezoek in zijn dagboek.
2: Zijn hoogheid vertelde mij van mevrouw Borneval en de stal. Tweemaal, driemaal. En van Lotte en Willemine. En dat hij een keer iemand met de koets naar Honstres dijk ontvoerd wilde hebben. Maar dat dit mislukte. Hij had veel liefdesbrieven in een gouden doos bewaard, die de prinses Royaal bijna had gevonden, omdat hij de sleutel in zijn schrijfdoos had laten zitten.
1: Het lijkt erop dat de rust in de Republiek was weergekeerd, maar schijnbedriegt. We gaan het zien in Willem III, tot stadhouderloosheid veroordeeld.